0: Hello, I'm Agnes。欢迎大家回来我的频道。今天呢，我邀请到了我的师傅来跟大家分享。如果你对行销产业啊，或者是广告产业有兴趣的话，可以思考哪几个问题，然后还有你可能遇到的问题。就前阵子不是有在 IG 问大家说有什么问题嘛？那我们也把大家的问题都看过了，然后梳理成几个方向可以来跟大家分享。那我师傅呢，他自己有一个自己的艺名叫做广告逃兵，你要不要打个招呼？
1: 嗨，大家好
0: 。<笑>对，然后你你先介绍一下你。在广告业跟品牌业的资历好了
1: ，好，呃，大家好，我是广告逃兵。那为什么我是广告逃兵呢？呃，因为呢，我的呃工作职涯大概十五年左右哦。那、嗯、呃，在我职涯的呃期间呢，我在呃两个不同的产业别里面各大概一半的时间。嗯、对，那其中呢，前面的大半段时间呢，嗯、就是呃在所谓的广告代理商。对，那大概有七年的时间。嗯，那后来呢，我就转到了所谓的企业端，就是品牌端。嗯,嗯那也有大概七年的时间。嗯嗯<對>
0: 嗯，那你要不要跟大家分享一下，就是呃，代理商啊，广告代理商跟品牌商他们的工作内容有什么不同？还有这两个的定义，其实还蛮多人都会觉得蛮，嗯，就是蛮 confused， 就是不知道两个差异是什么
1: 。呃，基本上广告代理商呢，就是去承接。品牌的这些业务，对，举例来说，哦、呃，麦当劳它可能会有一个广告的拍摄，啊、嗯呃，那它当然不可能自己拍，它一定要为。委外的广告公司去帮他做呃脚本啊，或者是演员啊，或者是这些的设定，然后还要去拍摄。对，那呃广告代理商就是去承接这样子的业务。那以前呢，可能比较单纯的就是去拍拍广告啦，或者是广播，或者是做一些像是报纸或者是杂志的这些平面的广
0: 告。就一般的露出。对对对
1: ，那但是因为毕竟现在是一个数位时代嘛，对，那可能你要承接的。承揽的业务可能就更更多元了，可能要呃做一些举例来说，像是网红的推荐，嗯、或者是口碑行销，嗯嗯、或者是病毒行销、嗯、等等，嗯嗯、甚至做一个网站或者是网络活动。嗯、对，嗯、那承接这些呃活动或者是这些行销案件的公司，我们就统称它是一个代理商，嗯、就它有可能是呃数位广告代理商，嗯、或者是呃呃平面广告的代理商之类的。嗯嗯
0: 那所以简单来说，就是麦当劳呢把这个案子，就把这个广告案发给代理商之后，他就要把它从无到有全部都生好，比如说没有就是网站都生出来啊，然后呃主视觉什么什么的全部都弄出来，拍摄之类的这样子吗
1: ？对，所以呢，基本上呢，这个广告代理商呢，他的工作的内容其实就是一个专案管理的一个内容，因为基本上他不会有一个很 routine 的工作的内容，就是举例来说，呃，他不会。呃，今天要做什么产品，或者是呃产品的销量之之类的，那他可能每一次接受到他的业主都是不同的性质。嗯嗯他可能今天要卖汉堡，明天要卖薯条，哦、后天要卖一个饮料，嗯嗯对，然后再卖冰淇淋等等不一样的東西，东甚至是
0: 可能是跨领域的，对不对？對就是可能明天卖的是美妆之类的。
1: 对，也有可能，对，就是端看你的业主。嗯、那当然，广告代理商也不会只有一个客户，嗯、所以呢，通常像我在广告代理商的工作的时候，我手上最多最多的时候是有十二个客户。對嗯,嗯那个是在金融海啸的时候，哎<笑>、欸，这個、时候就透露了我的年纪<紀>，对对对，那时候我好像还蛮小的。<笑>对，在金融海啸的时候，我已经是这个广告代理商的从业人员了。嗯嗯对，所以呢，那个时候当然呃有很多的。呃，可能是裁员啊，或者是呃一些情况，嗯、那那留下来的人呢，嗯、你就要去承接所有大家呃留下来的业务，这样子、哦
0: 。所以那个十二个客户指指的就是有十二个不同的品牌嘛？
1: 呃，对，他可能有交通运输，可能有寿险，有餐饮，不一定的。对，那就端看公司手上有哪些客户，然后呢，你要去协助公司去把这些客户呃发包出来的专案，嗯,嗯,嗯，还有他的广告的内容去把它完成。嗯
0: ，那因为你是做 A E 的角色，就是比较偏哎 ，A E 它的中文叫什么
1: ？呃，其实其实可以叫做呃，客务企划。或者是企划人员都可以。对，嗯
0: 嗯，那像广告业里面，我记得他还会有一些创意啊什么的
1: 。哦，对，呃，在广告代理商或者是行销行销公司里面呢，呃，我们基本上会分成两个比较大的区块，一个就是所谓的企划人员，嗯、那他就是去负责对接这些发包来的专案。對,对，那他接回来之后呢，他就会跟内部的创意人员做成讨论，嗯、所以呢，我们就会有所谓的企划部。跟创意部，嗯嗯、那创意部呢，就要负责发想这些，不管是电视脚本，或者是影片脚本，或者是、嗯、呃平面的素材，嗯、对。嗯嗯、那再跟呃所谓的这个企划部门一起去跟客户提案，嗯、那完成了这个提案，那就会做最后的制，把它制作出来。
0: 对、嗯，所以基本上就是 A E 就是夹在创意跟客户中间，对不对
1: ？没错。所以呢，它的沟通能力是要。呃，非常,<笑>非常重要的，对对对，因为客户有时候他的想法可能并不是这么的完善，对，嗯、那哎，中间可能你要花很多时间去沟通这些呃桥梁，这样、嗯
0: ，还有有时候客户的那个预算可能没有那么多。但是他想要你做这个，<對>就是大片级的广告
1: 。对，没错。所以呢，在这个过程中，你就要去呃，去控制客户的期待，嗯、然后控制创意的期待。因为创意创、嗯、意人员也可以也可能是希望说，哇，我现在有一个这样子的一个客户跟一样子一个机会，那我想要可以做一个很厉害的一个广告。但是呢，其实客户只有少少的预算，嗯
0: 、哇，那你在
1: 这个中间要怎么办呢？嗯。对。
0: 你就要去协调他们两个之间的期待，
1: 对，没错，对，所以沟通能力很重要嗯。嗯
0: ，那上面以上呢，就是广告代理商的部分。那你的品牌在品牌业的，就是从事的内容啊，跟广告代理商有什么不一样吗、啊嗯
1: 就是？呃，我们刚刚有讲到，就是呃，广告代理商就是去承接这些业主或者说我们说的这个企业的这些广告案子。嗯、那在这个企业里面呢，当然他的整个做法会更。更为复杂，因为因为广告可能只是我们这整个产品或者整个呃事业的一环，对。嗯、但是当你在品牌端，就是在企业端的时候呢，那你可能要考虑到的是更多的面向。嗯、举例来说，哎、欸，这个这个不管是这个产品或者是这个服务，对、嗯、它的呃销售流程或者是它的供应，对，嗯、那还有它的物流，还有它的呃这些协作。研发都会是你需要思考的地方，嗯、对，而不是只是单纯的说哦，好，我有一个产品，然后呢，我就是把它呃推上市场，然后呢，做一个广告，嗯、对，那他要思考的面向会更多，那当然内部的沟通也会更、嗯、呃复杂，对，
0: 嗯嗯，那我看到你的笔记啊，超认真，他写了超多笔记的，<笑>我我自己录影真的是很少会写这么仔细的笔记。那呃，我看到你的笔上面有写大跟小，就是不管是代理商啊，或者是品牌，都有分大跟小。那师傅，你觉得大小大公司算是大公司和大品牌吧，对吧？是。对，對那大公司跟大品牌，和小公司和小品牌的差异是什么
1: ？哦，那呃，我回来讲一下，就是广告代理商的大跟小。那当然，它的大跟小可能是它的人数规模，因为基本上广告代理商的呃部分呢，它其实最大的资产。就是人哦，嗯、只要一台电脑、两台电脑，然后几个人，他其实就可以开一个公司所以其实我们看到很多微型的这种广告代理商，嗯、对，那那。他可能很多是大公司以前的资深的人员，就自己出来开业，嗯嗯嗯对，因为他并不需要有很大的投资，他不需要大的办公室，也不需要一些机器厂房，对，那他基本上最重要的就是他的人脑，对嗯嗯嗯嗯他的他的这个企划能力或者他的创意能力，对，嗯、所以呢，呃，在小公司里面，当然呃，你有小公司的弹性，在大公司里面呢，但是它的规模跟它的。他的人员的组成可能就会比较完善。嗯、那当然，呃，在客户端他要呃发包一个广告案子或者是一个行象案的时候，他也会看你是大公司还是小公司，嗯、对你的能量、你的人才、你的能量足不足够去支应他这样子的一个预算，还有他的一个期待。嗯、就是假设他有一个三千万的一个预算，<對>他可能不太发给一个只有两三个人的公司，因为他可能。他可能要做的事情很多，他要做公关，嗯、他要做行销，他要做网络，他要做口碑什么的。嗯、那这可能两三个人的公司就没有办法去承接。嗯嗯嗯、对，那当然大的代理商他就比较有机会可以去接到比较大的案子。嗯、那你可以看到的呃这个面向跟不管是广度跟深度也会比较多一点。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯那品牌的部分呢
1: ？呃，品牌的部分呢？那当然，呃，大品牌、小品牌其实就差很多，尤其是外商跟本土企业的差别。嗯、那因为呃，在这个广告行销，其实。这这,这整个产业是从美国这边做呃所延伸发起的，嗯、所以呢，呃，这些外商公司，大家我们可以看到的，像是宝乔啦，嗯、或者是联合利华啦，<对>或者是麦当劳啊这些，基本上外商体系，他、嗯啊、们对于这整个行销的概念或者是行销的呃预算，他<对>们是比较有有一个基本概念的，所以呢，他、嗯、们在这方面的呃投资也是比较多的。像白
0: 了，<以>百合就比较敢花钱。对。
1: 对<笑>然后也比较有钱，然后也愿意花钱、嗯，对，愿意花钱，对,钱对,钱对他不会觉得哦，我做的这个投资，哎，是我要卖多少个产品？嗯，哦，他们会觉得行销是
0: 必要的，对他
1: 们觉得是必要的。嗯、对，那那本土企业，当然，因为毕竟我们很多的本土企业，他可能呃是比较呃朴实，或者是他比较呃就是务实的去
0: ，哎，好会说话哦，就是去去。控管它的,的一些
1: 预算，嗯嗯、对，所以呢，他的比例上面，或者是他呃，他在预算上面就会呃比较严谨严谨一点，这样子。嗯、对，那那当然，你小大预算有大预算的做法，小预算也要有小预算的做法。嗯、对，那当然这个的差别就蛮大的。嗯
0: 嗯嗯，嗯而且是不是可以发挥的空间会有差？嗯
1: ，对啊，当当然，如果你预算充足的时候，嗯、你可以尝试的。呃，东西跟尝试的，嗯、不管是渠道啊，都会比较多。嗯、对，那你也就比较有机会去看到更多的可能。当然当然，如果你预算不够的时候，哎、嗯欸，你可能花在某一个某一个项目上面，嗯、他可能就把你预算都用完了，那你就没有机会再去。尝试其他的可能，这样
0: 子就只能走安全牌，比较保险的。如果小预算的话
1: ，对，因为如果你把它压在一个可能风险比较，或者是当然它的成成效可能会比较好，但是它的它失败的几率也比较高的的一个一个一个专案上面的话，那你就要去承担这样的风险。那如果你如果这个产品或者是这个服务没有卖成功，没有没有推广成功的话，哇，那可能会造成公司更大的一个损失。所以呢，在这个企业内部的。呃，预算就会是非常重要
0: 的。嗯嗯嗯嗯嗯。好，那像很多人就会问说，那他们如果想要进入，不管是广告代理商的行业，或是呃行就是行销相关的工作，好了，通常都要怎么入门？就是怎么踏进这个领域
1: ？嗯、呃，当然，因为我们本科系跟非本科系可能会在一开始大家。呃，踏入这个行业中占的一个呃影响是比较大的。我所谓的本科系呢，就是举例说，你可能是工商管理，或者是。呃，行销相关或者是大众传播相关的科系，嗯、那你当然因为你在大学当中的一些学习，跟你修的一些课程，甚至你在大学中就有一些实习的机会，哦、对，那你可能呃比较容易在这些呃竞争者，就是面呃求职者当中，<对>可以比较容易在一开始的履历筛选的时候被看到。嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯那非本科系的话，通常都会怎么入门，或者是有什么建议的方法
1: ？呃，其实非本科系这个行业呢，它它的呃所谓的入门门槛，我个人觉得它并不是非常高的。嗯、对，嗯、其实,实其实坦白说，我是本科系毕业的，对，嗯、但是其实呢，我真正能在工作上面应用到我呃学校所学的，其实呃并不多。嗯、对，那其实大部分的东西都还是在。工作当中累积而来的，蛮认同的,的對。对，所以其实我觉得，呃，是不是本科系对于你能不能入这一行，我个人觉得可能一开始在第一个工作的面试跟求职的时候，可能会有一些影响。嗯、但是呢，基本上从你如果假设你已经进入了这个产业，那其实学历对这件事对这个产业来说，其实并不是这么的必要。对，嗯嗯啊、那而是看你在这个产业里面。的工作的内容，还有你做的专案的成效，其实这些才是、嗯、呃我们最看重的地方。嗯
0: 嗯嗯。那像嗯行销类别的工作面试啊，通常都会怎么进行，或者有什么问题是一定要必备的
1: ？呃，我举个例子，我这个也是十几年前我<笑>对我当兵退伍的时候，<對>哎，现在很多人都已经不用当兵了，这样有
0: 了也不是四个月吗？嗯啊、好像是，好像是<笑>对對,對,
1: 對,对。但我。退伍的时候呢，<對>我在我我在台北找工作的时候，虽然我是本科系毕业，嗯、呃，但是我去面试一家外商广告公司的时候，嗯、他们的当然面试的过程，呃，就是基本的问题啦，或者是你的你的应对，你的你的一些技巧，你当然还是要有的，對,对，因为毕竟这个是一个很。跟人沟通的一个产业，<是>所以呢，他们在面试的时候一定会有跟你呃看你的人格特质，还有你的一些反应，對,对，因为毕竟是跟人互动嘛，嗯嗯嗯对，那而且你要在广告广告代理商工作，那你的客户可能。是你不太能掌握的，<對>那你能不能很快的、很灵巧的反应？对，嗯、那这些都会是在呃进入这个工作的时候的一个算是基本的一个能力这样子。对对对。對
0: 對那你还有算是十几年前，但你还有印象？通常会问什么问题来测试你的？比如说反应啊之类的，还是就是很单纯的问答
1: ？呃，我我我记得我那个时候面试的时候，他们其实出了一个功课给我。因为那个时候呢，呃，呃，未来要服务的客户是一个跟三 C 相关的一个产业，这样子對,对，所以呢，他们也会透过一个透过呃面面谈的过程，那一方面了解你的人格特质，嗯、那当然他很他很重要的他会，因为这样因为这个工作内容其实是蛮吃重的，而且我有看到有些呃网友的回馈是说，哎、欸，是不是都在做杂事？哦，對,对对对，對
0: 對對大家会蛮好奇的，对，因为大家都说行销就很杂嘛。
1: 对，那真的你会做很多杂事。对,對不过我们可以想一想，就是假设你要成为一个很厉害的厨师，嗯、其实你也是从切菜、洗菜、挑菜开始。对，<的>那你如果真的想要在行销行业里面成为一个呃。不要说顶尖啦，至少成为一个好手，或者是成为一个值得信赖的一个行销人。嗯、那其实所谓的这些杂事，那你也都是从这个过程当中不断地去看、去累积、去学习，嗯、才会有这样的成果。嗯、对，嗯、那我分享一下我第一个工作的面试啊，然那他其实就叫我去看一下我接下来的这个客户，他现在在市场上的一些状况。对，哦，那这个就是呃，你可能对于三一产业，因为毕竟。我们不是这个背景出身的，对,对，那可能你可能是寿险，或者是你可能是银行，哦、你你你每一次接到的客户或者是可能是餐饮都不太一样，对。但是你要怎么样很快的在短时间内去了解这个产业？所以，呃，我那个时候呢就赶快去 a 了我的一个高中同学，嗯、因为他那个时候就是呃我们班唯一有手机的。<笑>同学，真的
0: 很久远呢。对，
1: 所以呢，嗯、那个时候还没有什么笔电，对，嗯、那那呃，所以呢，我赶快我急 c 他出来，然后呢，就请他帮我分析了一下哦，这个品牌，然后呢，在这个产业里面的一些状况，所以呢，嗯、我透过了他很快的了解。这个产业，<对>还有这个产品，还有这个品牌，到底在做什么？嗯嗯、那同时呢，我去了几个呃卖场，<对>或者是几个通路，<对>去看它跟它的竞争品牌的一些销售，嗯、不管是它的排面，或者是它的文宣、它<对>的行销的活动。嗯、然后呢，呃，做了一个做了一个呃蛮完整的。当然，你现在看起来一定是觉得很好笑的一个资料了，嗯、对。
0: 但当时看起来自己觉得很完
1: 整，<笑>对，没有错，对。所以呢，后来在第二次面试的时候呢，嗯、我就把这个资料拿去拿出来跟他们分享，对。那后来当然我就很顺利的录取了。那当然，呃，他们也跟我说，就是，哎、欸，其实当时也是。不止一位竞争者在竞争这个职位，对。那后来为什么我被能够被选中？对，一方面当然是在面面谈的过程中，他们可以感受到我对于这个工作的热情，嗯、还有呢我的应对，还有呃沟通的一些呃基本，其实这都是很基本的<对>的一些技巧跟特质。<对>因为其实基本上在面谈的过程中，不太可能真的看到你的什么能力啦。哦，对啊，真的<对>真的。真的所以呢，他至少看到你的特质，还有你的呃热情，嗯、对。那这个热情的展现，你当然可以用嘴巴说的，嗯、但是你也可以用一个这样子的一个<動>一个行动的 presentation、嗯、去让他们知道说，哇，你在短短的可能我们两个人面试的的两两次面试的时间，可能才呃不到五天好了，嗯、对你在这五天之内，哇，你为了这个。产业，或者是你为了这个职位，你做了哪些事情？哪些努力？哪些努力？对，所以呢，呃，我也会建议，就是不管你是本科系还是非本科系的朋友呢，那呃，其实你在第一次面谈的时候，如果他已经很具体的跟你说，你未来可能会负责哪一个产业的客户，或者是如果你要去品牌端，嗯、因为品牌端就是很具体的某一个公司嘛，對,对，那你一定要去了解，一定，一定，对，他现在在市场上所做的。任何的活动跟任何的事情，嗯、对，那这样子，你在面谈的过程中，你才能够去展现出你对于这个职位的企图心，所以我觉得这个企图心是很重要的。真的，对
0: ，我觉得就是要呃很认真的做事前的功课啊，像品牌端的话，不管是品牌端或是呃新销广告代理商，我觉得你都要先去事前了解说那个品牌背后故事是什么啊，然后面试的时候，其实有时候也会被问诶、欸，我觉得。
1: 对，因为这个我在面试 A G 的时候呢，我,呃、我就有问他一些这些问题。<笑>欸、对，哎、欸，我之
0: 前在面就是在就是莱雅面试的时候，也是有被人质问说，那你呃最喜欢的品牌是什么？为什么？然后或者是说你觉得哪几个品牌有什么特质之类的？然后我记得我那时候就有把不同的品牌比你成人，就是、哦、嗯，我觉得<錯>比如说气尔、er、是。让我觉得还是一个什么样特质的人？感觉是一个穿着白袍的，比如说女女强人好了，但又有点就是带一点温柔的气息之类的。就我把不同的品牌要比拟成不同的人，像兰蔻，我就觉得是一个呃很奢华的贵妇感之类的。反正就就是你要让呃面试官面试你的人觉得你是真的有做一些功课，然后才能展现你的企图心，性说哦你是真的想要这个这个工作这个职位，不然其实同时有很多人求职你。要怎么样在其中脱颖而出？我觉得是蛮重要的
1: 。对啊，这样刚刚呃 ，A G 讲的就是，嗯、如果你没有做这些功课的话，嗯、其实你不可能可以很快速的在这个面谈的过程中去回应，然后去具体的。表述哎，哪一个品牌它的这个长相，或者是可以把它类比成谁？嗯嗯、对啊，对对对你不可能乱掰。嗯、对，那所以这个事前的功课，你就会在这个面谈的过程中，很容易的被这些呃面试的这些呃面试官他们看清楚。嗯、<样>
0: 对对对，所以我觉得，因为我觉得现代人呢，因为就是网络太发达了，大家还蛮常会不小心就变成伸手牌，就会比较不会去找功，不找功课哎。诶找资料啦，找资料找这件事情，对，所以我觉得还是要养成，如果遇到什么问题，要先试着自己去找解决方法，然后或者是我觉得你刚刚有一个很好的点，就是你马上找你高中同学出来讨论。我觉得还蛮多人遇到问题的时候是比较少会主动去 reach out， 就是比较少会找别人去讨论或沟通怎么解决这个东西，通常会自己埋一头苦干。可是我觉得有其他人。可以一起就是思考或讨论的话，通常那个结果都会更更不一样
1: 。对，其实我刚刚讲到这个高中同学，嗯、其实就是因为呃，你你你会知道说，哎、欸，你在这两次的面谈的过程中，你的的时间是非常短暂的。对对，当然如果你有一个月。两个月的时间去做这个功课的话，那你当然可以慢慢的去查资料啦，去图书馆啊，嗯、去上网慢慢找。对，但是当你在有一个这样子的时间压力的情况下，那当然他们为什么会给我这个三天五天的这个时间压力，也是因为这个广告代理商的这个工作内容，其实他有时候时间上面，客户给你的时间，或者是你要计划出来的时间，其实都是呃时间是很被压缩的。对，所以呢，他会在这段时间内，哎，看你能不能在这么短的时间内。能够进入这样子的产业的程度到哪里？对，那所以像我就会觉得说，诶、欸，与其你在那边漫无目的的去找资料，<對>或者是去翻东西，那你不如找一个，诶、欸，他算是相对的专家对你来说，嗯、对，嗯、那可能这个效果，然后你就把他的重点归纳出来，對,对，那其实会更好一点。嗯
0: 嗯嗯。那像刚刚我们讲到的是怎么入行啊？那还有蛮多人都会很好奇的是说，行销或广告业的从业人员通常都会需要什么样的特质，还有需要具备什么样的能力？这大家真的还蛮多人问的
1: 。我觉得啊，就是呃，跟大家当朋友的能力，嗯，对，那呃，他可能是一个比较外向，或者是比较能够乐于跟大家沟通，对，乐于倾听，乐于分享。的一个这样子比较圆
0: 融，是不是
1: ？呃，对，因为我们在这个产业，其实就是跟人互动是最多的。对你可能要跟客户沟通，对，你要跟你的老板沟通，你要跟你的内部的同仁沟通，对。那还有，你有可能跟你其他更多的协作的厂商或者是合作伙伴去合作，去完成这样子的一个专案。
0: 就基本上，它都是一个团队合作，它不是一个人可以完成的
1: 。对，那所以不管是。你在呃广告公司里面的任何一个角色，其实都是呃你需要花很多时间跟大家去沟通。那呃所以呢，你能不能跟大家当朋友，对，嗯、就非常的重要的、嗯
0: 。嗯嗯嗯。那除了就是沟通技巧这一块，你觉得还有什么？像啊，有人会问说外语能力重不重要？
1: 呃，当然，在外商的广告公司或者是在，因为你毕竟你会接到那个国外的客户嘛，对，嗯、你可能接到日本的或者接到美国的，嗯、对，或者就是国外的客户。嗯、那这方面的，因为他们的大老板可能都是<對>呃外国人，國人对，所以呢，你 present， 当然，你可能在呃在呃国内的档案可能是用中文 present 或者是中文书写，對,对，但是他们可能毕竟也还是要把报告交到国外去，对，嗯、對那这个时候你可能至少在呃。呃，外文的书写的能力上面要有一定的水准，嗯，对。那当然，这个部分就要看呃你的这个客户还有他的这个需求，嗯嗯嗯对。那呃，所以如果你在不管是外商的企业，或者是在。呃，外商的广告代理商，嗯、对，那可能在这个部分是一个基本的。嗯、对，那当然，嗯、呃，因为毕竟现在有很多的客户都是台湾本土客户，或者是<对>呃华人，或者中国，嗯、或者是呃相关香港的客户。嗯、那其实呃中文的中文现在呃的能力，其实也是蛮被大家看重的啦。嗯<对>嗯嗯嗯
0: 。那除了呃像你刚刚讲外向的特质啊，还有嗯中项的语言能力，然后。还有一些像是专业管理的能力，是不是也是蛮重要的
1: ？呃，对，因为基本上我们我们的呃这个产业里面，它一定是推出一些新产品，嗯、或者是就算是旧产品、旧服务，它也是要有需要有一些新话题去刺激、嗯、去去推动这些消费。嗯、那所以呢，其实基本上每一个你。接受到的工作，它都是一个新的事情。那基本上新的事情，它我们就会把它当成是一个专案去处理。嗯、所以呢，你可能手上有很多很多的专案，像我像我之前的那个客户，十二个客户，可是呢，他们可能各自有的一个专案,案，有的两个专案，对，所以你手上可能同时就会进行，呃，可能十几个、二十个。专案在跑，嗯嗯嗯嗯对，那这个专案当然有些大的，有些小的，對,对，那呃，可是你就要在它的时程控管、预、哦、算控管，还有它的一些相关的排程上面，还有协作上面，你都要去很了解这个、嗯、这个整个过程，这样子，嗯嗯
0: 嗯，<對>所以算是这样，算是一个高压的工作形态吗？
1: 呃，对，就是你的思考，它不会是一个单线的，就是哦，我现在只要做这件事情，就是我在这个业界这么个十几年，其实基本上。永远都是好几个事情、好几个专案同时在进行。哎<對>、欸，这个结束了，可是那个可能就开始了，或者这个做到一半的时候呢，又有新的发展。那有些做了一半之后呢，哎、欸，客户要加码，或者是又要延伸。哦、对，那其实每一个你遇到的事情，它都是是一个新的专案。所以呢，当然你的应变。技巧跟你的应变能力就很重要了。对，那当然，客户有这个需求的时候，你不可以说说，哎、欸、哎、欸，这个不行哦、喔，这个办不到。嗯。对，那这样就很落差了。而且
0: 下次他根本就不会找你了。
1: 对对对，<笑>没错没错。
0: 那像刚讲的，比较像是广告代理商部分嘛。那如果是品牌端的行销专案管理，会有哪些内容
1: ？呃，品牌端的部分呢？那当然，你就会很清楚，不管你是在哪一个。呃，行业不管是你是餐饮，或者是你是某一个产品，嗯、或者买某一个,某一個呃云端服务，嗯、那你就会非常清楚你的这个产品的情况，对对对，它可能是呃需要呃再加工，或者是它就是一个完整的商品，嗯嗯商品它就直接上架去，嗯、不管是便利商店，或者是去零售商商店去销售，嗯嗯对，那这个东西呃，你就要很通盘的了解整个产品的特性，对，那在。给予他呃最适当的呃行销跟宣传的计划跟建议。嗯
0: ，那像专案管理这个，你觉得有什么 SOP 吗？比如说从一个品牌从呃一个商品从零到有，就站在品牌端的角度的话，从零到有到上架，还有什么 SOP 吗？嗯
1: ，当然你可能就要先去观察这个市场的情况。那嗯、呃，为什么要研发，或者是为什么要发展这个产品或服务？对，当你一定要先确定这个市场上面有这样子的需求跟这样子的、嗯、呃缺口，对，或者是你可能不小心发现了，哎、嗯欸，怎么都没有人在做这个，或者是怎么都没有人在卖这个东西，嗯、对。当你可以发现这样子的,的情况的时候，哎、欸，那我们就可以做呃所谓的呃商品开发，嗯嗯嗯然后呢，呃，进而去把它呃推广上市。
0: 好，那除了刚刚我们讲到的专案管理之类的啊，我看到你还写了一个美感呢、欸，美感指的具体指的是什么
1: ？呃，基本上在行销或者在品牌的这个范畴里面，嗯、我们呢的定义就是，只要消费者或者是顾客会接受到的，都是品牌的范围，嗯、所以其实很广，对不对？嗯嗯嗯包括如果你是开一个店。它的装潢，然后呢，如果你是产品是上架在其他的通路，嗯、对，那它的它的行销的文宣、陈、嗯、列、它的包装，<對>其实这些都是品牌端需要去注意的。只要接触到消费者跟顾客的地方，<對>都是品牌的范围。嗯、所以呢，嗯嗯、那这个就会有很大的呃差异，就是在美感上面，就是简单说，你的代言人找的好不好，嗯、他。适不适合你的品牌，嗯、或者是你的这个包装？还有你的，甚至对，还有你的命名，对，可能都会影响这个的美感，就是消费者在看到的时候，他会不会感受到你这个品牌想要传达的东西？他不一定真的是要像艺术家或者是像像什么样子的，呃的美的一个境界，可是他就是要去符合你的品牌的调性。对，那那样子的，呃，这样子你的消费者才会被你的这样子的呈现。跟接触所感动
0: ，嗯，就基本上简单来说，这个美感指的不是它要美到多浮夸或是多精致，而是说它呈现出来的样子是要符合这个品牌本身的调性。比如说它就是一个活泼品牌，就不能用那种高冷的色调
1: ，你要用比较
0: 鲜艳、比较亮一点点的，就是大概是这个样子，对不对？
1: 对，没错，嗯嗯嗯嗯，然后像文宣上面也是啊，对对对？那你的排版哎、嗯欸，能不能排的很漂亮？嗯、对，那这个就是呃，这个美感的差别了，
0: 这样，嗯嗯，什么易读性之类的，其实这个又很又要探讨到那个设计那边了。
1: 对对对，對所以所以你可能一个很大的户外的看板，嗯、结果呢，你只放了两个字，嗯，哦，那这个到底是对还不对？也不一定，对，那说不定它是一个<對>就是一个比较干净，或者是比较呃需要一点我们叫做。张、啊、力的张力或者呼吸的品牌，哎、嗯欸，那它可能一个很大的看板，嗯、但它可能只放了两三个字，嗯嗯、这样子也没问题。嗯、但是呢，有可能是一个小小的 DM 或者是一个小小的文宣、嗯、哦，那但它里面密密麻麻的排了一个像一个千字文一样，对，嗯、那这个就是大家对于这个品牌的美感的一些呃差别的程度了
0: 。嗯嗯嗯，那其实也蛮多人会问说啊，在行销业或者是广告业，是不是很容易被取代？
1: 哦、我举一个例子哈，呃，在呃广告代理商的创意部门里面有一个文案的一个角色，它就是一个职位，它就是写这些所谓的文案，你看到的这些不管是标语啊，或者是广告的的内容啊，对，那其实如果你很肤浅的讲说啊，不过它就是一些中文字的组合，对，人人都会写字，那可是。你为什么就不能当文案？那他就可以当文案。嗯，所以呢，其实，呃，所以你可以说，假设你说文案的取代性是不是很高？因为大家都会写字，哦，那可是事实上，能够把这些文字运用得很好，运用得很到位，运用得很感人，嗯、或者运用得很触动人心，那其实就是这个文案它非常大的能力，跟它要去呃不断学习跟精进。的一个过程，所以、嗯、算是它
0: 的价值所在
1: 。对，所以呢，嗯、你说它的取代性高吗？对，只要会写字的人，都可能可以取代它。哇，嗯、那它的取代性可能真的很高。嗯、但是，真的很厉害跟很好的文案，它其实它的取代性是很低的。对，嗯、那就是只有它可以写得出这样子的东西。当你到了这样子的境界跟跟程度的时候，那你的取代性当然就、嗯、就不高了。对，嗯嗯、那另外如果是在气化类或者是在呃，就是呃，品牌端的部分呢，<对>其实呢，你的产品在每一次的活动或者每次推广的过程当中，对，一定都会有一些呃不同的成效。嗯、它可能是它的销量，或者是它的好感度，或者是它的<对>呃偏好度。对，对那其实呢，每一次的活动，我相信不同的人来操作，一定会有不同的结果。对，那呃，我们可以在这些成效里面，就是透过这一次一次的专案的推进，跟一次一次的成效的展现，那你就可以去证明，或者是你就可以去说，哎、欸，我来做这个专案的时候，或者是我做这个专案的时候，哎、欸，我是怎么样把它做得有声有色，又叫好叫做嗯嗯嗯
0: 对<笑> ，OK， 好，那我其实我刚刚我突然想到两个加码的问题。因为<笑>很紧张很怕问什么奇怪问题？呃、啊，不会吗？不会，就是其实也蛮多想要进行销这个产业的人，会想说，一开始入门的薪水听说都非常的低，那他们就会想说，可是工时好像又很长。对于这个，你有什么看法吗
1: ？哦，我分享一下，我进我的呃广告代理商的这个产业的时候，其实因为大家都说。呃，很超，然后呢，嗯、也有一些真的过劳，甚至就离开的案例。嗯、对，那所以呢，呃，所以那个时候我其实我其实觉得，但我可能比较反骨一点，我想说大家都叫我不要去，嗯嗯、或者是大家都说不需要那么累。对，嗯、那可是我就想说，哎、欸，既然我读了这个相关科系，我还是要去挑战一下。嗯、对，我觉得就是这样子的一个小小的一个起心动念，<對>所以呢，我就进入了。呃，这个行业，<對>那其实我曾经也有告诉我自己说，哎、欸，要是我的每年的健康检查只要出现红字，嗯，那我就要离开这个产业了，因为其实蛮多我看到很多同事进来，嗯、他的他后来做了三个月或是半年，他离开这个产业，他其实不是因为能力不足。而是因为他可能真的身体没办法负荷这么长的工时，还有这么多的事情、嗯。我想打个岔，<對>
0: 就是这么长的工时，具体来说大概是多长
1: ？
0: 呃、因为每个人定义不一样嘛
1: 。对，在那个时候还是劳保救治的时
0: 候，<笑>还没有
1: 现在什么一立一休的时候呢。<笑>嗯、对，那我其实曾经呃蛮长的一段时间，就是我可能早上八点半就在<對>坐坐在我的位置上了，嗯、然后呢。中间可能要去开会，或者是跟客户提案，然后呢，嗯、呃，可能七点的时候回到公司，开始去做我今天该做的工作，然后呢，可能一路做到晚上十一二点，嗯、对，對然后呢，回家的时候，呃，回家的时候可能就一两点了，那这个时候就要赶快睡觉，嗯，对，因为你不赶快睡觉，那呃，你明天没办法去负荷早上八点半坐在位置上客户，因为通常客户。都是蛮早上班的，哦、然后蛮早下班。对，嗯、那他可能呃早上八点就会扣你，嗯、然后呢你就要跟他回报你昨天的进度或者什么什么什么。对，嗯、那他下午五点半的时候他要下班的时候，他就把工作发给你，然后他就下班了。对然后的话，你
0: 开始工作了。对，就后开
1: 始上班了这样。对，所以所以这样子。我曾经呃大概曾经还有包括假日有有时候都要。都要工作，对，有时候拍片的时候是凌晨，嗯、对，然后呢，有时候去剪片或者是去配音的时候，嗯、可能那个都是要看录音室的时间，或者是看后期制作公司的时间，<对>所以呢，可能都要配合他们时间，可能是哦，他可能就约哦晚上十一点，嗯、哦啊
0: 啊啊，对，那你
1: 去那边，然后呢做完了可能就一两点了，然后就要回家，嗯、对，那所以很多人身体后来呃，你说搞坏了，就是他可能不太，他可能回家之后，嗯、他。舍不得他这一天就这样子结束了，束哦、对，所以他可能还在看看电视，嗯、然后呢，嗯、呃，画画手机，对。對那但是这个时候你可能弄再弄一下，就可能就是三四点了，點了对。然后呢，那你隔天可能就要很晚起，会变
0: 恶性循对，就变成
1: 恶性循环，对。所以呢，所以呢，呃，但是呢，因为我的呃健康检查就是一直都是。<笑>全部都是蓝字，欸、所以呢一直一直
0: 在等红字出现，对不对？对我一
1: 直在等红字出现，<笑>然后我就可以离开这个产业了。对,对，结果呢，没有他。一直迟迟等不到，对，只是等不到，对。那直到是我后来因为家庭的因素离开这个产业的时候，嗯嗯、对，那才就从就
0: 从广告代理商转到品牌端，
1: 对，没错，嗯、对对对。那到那个时候，哎，才出现红字
0: ，<笑>到品牌端才出现红字，对
1: ，那那可能是出现一些像是三酸甘油酯这种，这
0: 种没有没有，这个产业没有关系，这应该单纯是老化的症状，对，有可能，有可能，<笑>
1: 对，所以<对>所以呢，呃，我觉得在这个行业。其实健康反而也是一个你的能力的展现哦、喔<是>，是对，你要有健康跟<的>你要有呃所谓的耐操的身体，嗯嗯嗯对你才能够负荷这样子的、
0: 嗯、工作量和量
1: 的压力，对，没错
0: 。那就是比较写实面的，就是薪水啦。因为其实我我有一个很好的学家，她也在广告代理商蛮久的，也是外商。那他那时候一开始他进去的薪水其实也真的蛮低的，就比起同同届的其他同学。但是，呃，就我的观察，还有他跟我分享的，就是在广告业通常进去都是起薪低，可是后面跳级的是会比较高的。对于这个，你认同吗
1: ？呃，我觉得这这样子的，呃，不管是你的收入或者你的成就，其实可以分两方面来讲。嗯、一方面，当然就是刚刚讲的薪资。那我这边特别想要讲的就是你的影响力。对。就是呃，你在这样子的产业里面，其实你做的很多的事情，因为我们毕竟是一个大众传播的一个呃产业，嗯，所以呢，其实你做的事情可能会影响到很多人，嗯、当你的产品是很好的时候，或者是对这个。这个社会、这个世界是很有帮助的时候，嗯、那你好好的把它推广出来，其实你是会对这个世界或者是对这个时代有很大的影响的。嗯、这个东西其实不是。金钱能够衡量的，对，这、嗯、
0: 是一个成就感，对
1: ，这是一个成就感，但这也是听起来有点像心灵鸡汤，就是蛮像的。就是、但这是、個、<對>
0: 但真的，我觉得工作是必须要有成就感，还有那个动力继续做下去。嗯
1: 、没错，对，不然怎么能够支撑这么多人在这样子的产业、嗯、这么辛勤，然后这么长的工时去去工作这样子？嗯嗯、对，那呃，所以影响力我觉得是一个很大的一个动力，嗯、就是哎、欸，我希望。把这样子的一个理念，不管是企业的理念，或者是我这个产品的理念推广出去，對,对，让更多人知道。对，那呃，另一方面，当然薪水的部分呢，呃，一开始的起薪当然是并不高，因为说实在的，嗯、它的进入的门槛其实没有很高。对，對真的，我刚刚讲过嘛，就是非人,人好
0: 像都可以做。对，然
1: 后非本科的一些，我我刚刚讲的这些特质好像都。不是在学校或者是在哪里可以学习到，或者是从哪一个学位当中去印证的。嗯、对，那其实是蛮看个人特质的。对、嗯。嗯、所以你一开始进入的门槛不高，<對>但是呢，其实我刚刚讲的，我们刚刚聊的这个过程当中，举来说你的身体的状况，嗯、或者是你的家庭的状况，<對>或者是你的呃沟通能力，嗯、对，或者是你的待人处事，嗯、如果你都没有持续的精进，或者是你的程度就是没有没有提升的话，那你可能就会。第一个，你可能在这个行业里面就没有办法，就是持续的呃做下去，對就比较不
0: 能如鱼得水。
1: 对，那你可能就会觉得，哎、欸，好像这里卡那里卡，那久而久之，你的成就感也会越来越低，嗯、<為>心就会
0: 很累。对
1: 你可能就很累，嗯、那你就会离开这个产业。嗯、那当然，你可以说是剩下来的，或者是往上走的这些人，嗯、那当然他就可以享受到比较丰厚的这些报酬。对，嗯嗯嗯那当然，呃，如果你一开始。呃，是从广告代理或者是行销代理商的这个、嗯、这个这个角角色出发的话，哎、欸，你其实可以透过你很多很多不同客户，其实光我做过的客户可能就超过一百个品牌了，嗯，对，嗯、那你可以从中选择，或者是或者是你可以感受到说，哎、欸，你在做哪一个客户哪一个品牌。的时候特别有感觉，嗯、特别喜欢、嗯欸。那接下来你在累积一定的这样子的专案管理跟这样子的行销广告能力之后，<對>你就可以去呃选择跳槽或者是转职到这一个品牌,品牌,品牌这一个类别的品牌里面。嗯、对，嗯、那我觉得。呃，因为隔行如隔山，然后呢，你真的没有亲自去体会这个产业的时候，其实你很难去判定这个产业到底好是不适合对，好坏，嗯、我的好坏是指就是他哎，就、欸、讲适不适合你这样。嗯、对,对，那他其实没有什么好坏，因为每个产业都有它的从业人员在嘛。对,啊、对，那只有适不适合而已。对,对,对，所以你可以透过广告代理商的这样子的一个工作，去接触到很多很多不同的产业。那这样子，你也可以去发掘适合。你的或者是你喜欢的这个产业，然后呢，再把你更多的精力去投入在这样子的产业跟产品上面。嗯
0: 嗯嗯。好啊，那我们总结一下我们今天讲的。如果说对于想要进入行销或是品牌端啊，或是广告代理商这个行业的朋友们，大师，你有没有什么想要跟大家分享的，或是勉励的话？
1: <笑>其实我我们刚刚有聊到嘛，就是其实进入这个产业的门槛其实并没有很高。對,对。那所以其实如果你我我们有看到很多网友的回馈，就是哎、欸，我到底要有什么，或者是我到底具备什么，我到底需要什么？嗯、那我没有经验，我不是本科系的，那我该怎么办？其实呢，因为这个产业现在，尤其在现在的这个这个时代里面，对，它的分工非常的细。對,对。有可能是网络的，有可能是。呃，数位的有可能是平面的、嗯、各种各种，行销
0: 本身就分了很多种，
1: 对。然后公司也有大大小小的，对。那呃，你可能一开始没有办法进到很大的、很具规模的呃代理商或者是企业，嗯、但是你可以先从小的企业开始，对。那、嗯、你慢慢去累积一些你的作品，对，跟你的一些<對>呃执行的专案，嗯、其实呢，这些东西都可以让你在未来、嗯、呃有。呃，在有一些机会的时候，可以有更多的发展。嗯、所以呢，其实我的一个总结就是，你如果有兴趣，你就来试试、呃嗯，嗯，啊，因为它并不会真的有多大的门槛，就是觉得说你要透过国家考试，嗯、或者是你要有几张证照，对，对，或者是你一定要通过什么样子的一个规则，或者是你要怎么样的学历。对，比如说你要当医生，啊、你一定要有医学医、嗯呃、医学院的一个学历嘛。對,啊、对，那如果你要当律师或者是你要当老师，你一定要通过一些国家考试。嗯、对，但是这个行业其实并没有。对，那这个行业其实是非常吃你的个,個人特质，特对，嗯、还有你的沟通协调，<對>还有你的专案管理。那么有一些是可以你与生俱来的，嗯、对，或者是你过往。的成长历程中已经培养的，嗯、对，那你在这边可以得到更多的发挥，嗯、还有更多的累积，嗯、对，那所以呃，一试你就会知道你做得来做不来的，所以、呃、这个
0: 這<樣>你有没有办法在里面存活下来？<笑>毕竟我真的觉得它是一个算是要很有热忱才能够做得很开心的产业
1: 。对，没错，因为你会你会接触到的面向很多，然后呢，这些多如果呢，你把它当成是丰富。那你就会做的很快、嗯、很心。如果你的这些多，你把它当成是很阿杂，
0: 或是压力，
1: 或是压力，那你就会做的
0: 很累、很痛
1: 苦。嗯、对，那还有就是舉例說，比如说你的身体能不能负担？嗯對,啊、对，那你的家家人或者是你的<笑>
0: 另一半、另
1: 一半、你的伴侣能不能接受这样子的工作形态？嗯、对他可能呃。要很晚才等你下班，嗯、然后呢，周末你突然就说，哎、欸，我要<班>我得加班，或者是我要我要去哪里出差，对，那他能不能接受？嗯、对，这些其实都会是要考虑的點,点。对，嗯、那那你你能不能接受？其实，呃，其实你进了这个行业，哎、欸，其实我觉得大概三个月半年，你就可以很清楚地感受到说，嗯。我好像不太适合，<笑>或者是你真的做的很开心，嗯、对你真的做的很开心，嗯、对对对
0: 。哎、欸，我其实刚讲到那个人格特质，我想到一个之前，然后我们闲聊时候有讲到说，有了别人问你工作在做什么的，然后你就说，哦，我就是拿着一杯水到处走来走去。我觉得这个比喻很棒，因为那时候听你讲我还用哈什么意思，然后你你就有跟我解释了一下。我觉得这你可以分享一下
1: 。哦，对，因为当呃。你在处理一个专案的时候，它不一定是每一天，或者是你每一个细节都要呃盯得很紧，而是你要在这个过程中，把每一个你的合作伙伴，或者是你的呃这些要接触的部门，嗯、把它给呃按捺得很好，按捺的很好，<笑>或者是把它这个组成这样子的一个很厉害的一个团队，嗯嗯嗯一起去把你接受到的这个任务去完成。嗯、所以呢。呃，带着一杯水到处走来走去呢，嗯、其实呢，就是你一个交流跟<對>跟沟通，甚至你可以说是寡诺感情的一个过程。对
0: ,對,對、欸，不好意思，我然后坐下了。哎、欸，那我们呢？今天早上早起七点，七点约在就是客厅录音，然后对，所以现在才刚早上八点半。那<笑><對>你可以继续寡诺感情那一段。对，所以。
1: 呃，所以你你到处在各个不同的部门去走动的时候呢，其实你可以更了解这个部门，或者是你相对应的这个这个呃协作的伙伴他的工作的情况。就是当他在很忙碌的时候，你就不要去吵他，嗯、因为他可能会给你一个白眼，嗯、或者是他可能给你一些负面的情绪。嗯、对，那但是呢，哎、欸，你去观察他，哎、欸，他现在可能刚好有一个空档，你可以跟他聊两句。哦、对，那聊两句其实。不一定真的要聊这个专案或者是工作的内容，对，而是你可能关心他一下，哦、或者是去呃帮他打打气，哦、或者是他可能刚开完一个会，受了一些委屈，哦、你可以
0: 听他吐苦水。
1: 对，那那他讲完之后呢？哎、欸，你可以在这个时候去切入一下你真正想要了解的东西。哦、對,对，所以所以这个过程中就是呃，你可能要去收集情报，<對 S 1> 或者是去跨部门协调。<對 S 1> 那这个形式。就是每一个人，每一个这个里面的从业人员。的专案管理的一个能力了，嗯、对你可能就是哦，每一件事情都是打电话或者是发 email、嗯、这种公事公办，嗯、那你就好像是一个派工作的人。对，那他们可能就会觉得说，哦，好了，工作又来了啊，嗯、工作又来了。对，但是哎、欸，如果你是用一个走动式的，哎、欸，那你去他那边，你跟他聊一聊，他<對>他会他会跟你吐出湖水，<對>然后呢，他好像把你当成朋友了，嗯、对，那他愿意跟你讲一些东西，嗯、对，那你可能可以获得更多的一些相關的資訊情报或资讯。对,對
0: ，就感觉是你是有在认真跟对方相处，就是我觉得待人以诚真的是很重要的，就是你要让对方感受到你是真心待他，而不是就是单纯在讲公式的话，那他如果更多就是情报啊什么，他也都会想要第一时间告诉你
1: 。对，这个就是在这呃人的这个产业里面，他他、嗯、非常重要的就是跟大家的互动，嗯、所以呢，我刚刚讲的就是。呃，他的一个很特质就是能不能、嗯、跟大家当朋友？朋友對,对，如果你可以当大家当朋友，其实你可以得到的绝对远远大于你只是公事上的哦。我跟他是一个同事。
0: 嗯嗯、好，那以上呢就是我们广告逃兵我师父的分享，我真的是超级超级佩服他的。我记得以前在看他处理事情的时候，我每次都是整个超超超佩服，就觉得他可以跟大家都处得很好，然后他在公司其实人缘也都超好的，就大家有什么。呃，就是像是不管厂商有什么问题啊，或者是呃工作进度上有什么新进展，都会马上跟他讲，而且是主动跟他讲。我就觉得这真的很难能可贵。然后像他在跟一些外部的厂商沟通，我也都觉得有超级超级多可以学习的地方，所以。如果之后有机会呢，我再邀请我们的师傅，我们的广告逃兵来跟大家分享。那如果大家呢有什么问题，或是今天对于今天的内容有什么想要再知道更多的话，也都可以在底下留言跟我们分享。那也不要忘记要给我们五颗星星，感谢我们师傅讲到就是喉咙都烧瞎了这样，讲<笑>了一个小时，<笑>一个小时很难吧，很难对吧？我上次自己讲了一个小时，也觉得我是喉咙快挂了。好啦，那以上就是今天的频道。谢谢大家收听喽，我们就下次再见，拜拜，
1: 拜拜。<笑>